0: Kérem, hogy maradjunk állva, és egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni, Máté Evangéliumának a tizedik fejezetéből a tizenhatodik verset. Tehát Máté Evangélium a tizedik fejezet, tizenhatodik verse, így szól. Éme elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy számíthatunk a te szent jelenlétedre. Kérjük, hogy szentelj meg bennünket, mert ez a te akaratod, ez a te elképzelésed, vágyad, és kérünk, hogy, hogy társuljon a mi akaratunk, a mi elképzelésünk a tiédhez, is segíts meg, hogy, hogy tudjuk megérteni, megcselekedni a te szavadat, a te üzenetedet. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt, itt ezen a helyen, és azokon a helyeken is, ahol esetleg most szimultán követnek bennünket, illetve majd, amikor később, ha van ide, ideje, a testvéreinknek, barátainak, visszanézik majd ezt a felvételt. Ezt az egyetlen igeverset választottam a mai délelőttünkre egy kis elmélkedésre, egy közös gondolkodásra, vagy gondolatindításra, és ahogy én tapasztaltam az elmúlt alkalmaknak, a sorozatát, ha lehet ezt így mondani, nem biztos, hogy tudatosan kialakított sorozata volt ez a gyülekezetnek, ám bár lehet, hogy az. De úgy vettem észre, hogy szépen egymás követő gondolatmenetek állnak elénk, amik nagyon komolyan és nagyon keményen megdolgoztatnak bennünket, persze, hogyha ezt hagyjuk, és belemegyünk ebbe a, ebbe a folyamatba. Ugye volt szóval arról, hogy hogyan tudja az ember megóvni magát, ebben a világban azoktól az információktól, véleményektől, elvárásoktól és ezeknek a garmadájától, amik folyamatosan zúdulnak ránk. És ekkor jutott eszembe egy könyvnek, aztán ebből később film is lett, egy cím, hogy itt szól lesz, hogy nem vénnek való vidék. Nem tudom, hogy valaki hallotta-e, olvasta-e ezt a könyvet, ez a cím, hogy nem vénnek való vidék. Nekem az jutott erről eszembe, hogy ez... Ami bennünket elér, azt talán el lehet mondani rá, hogy nem embernek való. Nem embernek való a mértéke, a harsánysága, a, a, a tömege és minden egyéb paraméterét lehetne mondani. Jó a kérdés, hogy mit lehet tenni ilyenkor. Jó a kérdés talán arra vonatkozóan is, hogy, és lehetne akár ezt kutatni, vannak ilyen irányú kutatások, hogy hogy a média és a lelki egészségünk. Hogy hogyan hat a média, ami lelki egészségünkre, és most nem média ellenes vagyok, mert én is fogyasztója vagyok a médiának, meg mindannyian kikerülhetetlen módon fogyasztói vagyunk, de az előzőeket figyelembe véve azért mégiscsak ez természetes módon hat a mi lelki egészségünkre. a Tamás testvér említette, hogy van, amikor nagyon fölmegy a vérnyomása, a pulzus száma, a pumpa, így így elkezd nyomni, és valahol levezetődik ez. Jó helyen vagy rossz helyen, ilyen módon vagy olyan módon, de ez megtörténik. És nagyon fontos fontos lenne ezt keresztényi szempontból figyelni, hogy hogyan lehet erre fölkészülni, hogyan lehetne fölvértezni magunkat. Azt olvassuk az igében, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverzetét, hogy ellene álljatok az ördög mindenféle támadásának, és ezt nem mondom azt, hogy a média az ördögi. Tehát a média az egy technológia, az egy technika. Az, aki mögötte áll, azt használhatja jól vagy rosszul? Az, aki fogyassza, használhatja jól vagy rosszul? Nem az dönti el, most ez a mikrofon is közvetíthetne olyan dolgot, meg az egész berendezés, amin keresztül látnak, hallanak, vagy látjuk a a felvételen keresztül ezt az alkalmat. Egészen másra is lehetne használni. Mi erre használjuk? Hanem az, hogy mi adódik át, mi megy át, mi közvetítődik tulajdonképpen felénk. Nagyon fontos erre gondolnunk, és ugye látjuk az igét, hogy uh, az Isten bevon bennünket a közös gondolkodásba, lehet ezt talán így mondani, mint partnereket, mint olyan embereket, akiket őt teremtett, akikről tudja azt, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, hogy mire képesek az emberek. Hát ezt sokszor látjuk negatív értelemben is, hogy mire képes az ember. Ugye a bevezető imádságban hallottuk is azt, hogy képes az ember farkasa lenni a másiknak, neki menni azért, mert... Valamiért. Képesek vagyunk egymást, bocsánat, ezért a szóért kicsinálni, azért, mert nem úgy gondolkodik az egyik, mint a másik. Képesek családok a vasárnapi, nem itt és nem közöttünk természetesen, ebéd közben piszkálódni, vagy kikezdeni egymást, az egyik így gondolkodik, a másik meg amúgy gondolkodik, és akkor, atyám, hogy lehet így gondolkodni, ilyen bután, ilyen idétlenül, hát nem egyértelmű, és, és így tovább, és így tovább. De mi az elképzelése, vagy mi az elvárása az Istennek? Így halkan kérdezem meg, hogy ez érdekel még ma valakit? Olvasunk az igében ilyet, hogy nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse, mert mindenki tudja, mindenki azt gondolja, hogy az, amit ő tesz, az nagyon kitűnő, nagyon jó, követendő, stb., és ez harsányan adja tovább. Ö, olvasunk egy példát az a. Igében, ami nagyon megragadó, természetesen millió ilyen példa van az igében, a cselekedetek könyvében olvasok azt, amikor meghallják az Isten üzenetét az emberek, akkor valami gondolat elindul az ő szívükben, és így fogalmazzák meg, mert ők is talán úgy vannak, mint ahogy egyik kedves barátom szokta mondani, hogy, hogy megáll az ész és egy helyben toporog, hogy ők se tudtak igazándiból mit csinálni, és akkor azt mondják, azt kérdezik az apostolokat, hogy mit tegyünk atyán fiai férfiak és asszonyok, és nők. És ez felszabad tenni ezt a kérdést, mit tegyünk atyánfiai, férfiak, hogy álljunk helyt, hogy tudunk segíteni a fiataloknak, hogy tudunk segíteni a középkorúaknak, akik a munkának a dandárját viszik éppen most, hogy tudunk segíteni a nyugdíjasoknak, hogy tudunk segíteni az mint azoknak az embereknek, akik között vagyunk. Magyarul, hogyan éljünk tovább, mert érezzük azt, hogy így nem élhetünk tovább, mert bele fogunk ebbe pusztulni. Ebbe belehalunk. És olyan jó lenne, hogyha talált, ugye a szentélek által szíven talált nép, szíven talált embert, szíven talált gyülekezet lennénk. Mert a régiek is tapasztaltak hasonló dolgokat, és az Efézusi Levélben találjuk ezt a részt egy picit hosszabb, de felolvasom, hogy előttünk álljon azt, amikor tulajdonképpen Pálapostól ad egy kulcsot, Ahhoz, hogy hogyan tudja az akkori nép, az akkori emberek, meg a maiak is, úgy hiszem természetesen Isten lelkének a megfelelő irányítása, korrekciója által megélni életünket. Így mondja az Ephesus 4.22-től, hogy vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Vedd le, vedd le, ne vedd rá az újat a régire, hanem Ruhacsere, gadróbcsere, ugye? Szokták ezt gyakorolni. Cseréljünk. De nem az, hogy mi egymás között, hogy én átveszem itt valakit, én meg, ezért meg átadom annak, vagy egy másiknak, hanem azt a régit le, és föl az újat, a kívánságaival, a mindenével együtt, amire azt olvassuk itt az igében, ami megromlott, ami tönkrement. Mondja tovább, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Ugye nagyon fontos, mi nagyon sokszor arra gondolunk, hogy, hogy ugye a lelki élet, a lelki élet. De hát azt is olvassuk másútt is pálapostól szavaiból, hogy az értelmeteknek a megújulásával ítéljétek meg a dolgokat. Ugye nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy a keresztényeknek nem szabad, és a keresztény gondolkodók között is vannak ilyenek, illetve a keresztény ö, csapás irányok is vannak ilyenek, hogy, hogy nem szabad... Nem szabad kritizálni, nem szabad vélemény mondani, nem szabad ítéletet mondani. Nyilván olyan értelemben nem szabad, hogy mert nem kaptuk meg ennek a jogát, hogy valakit el is ítéljünk, vagy, vagy ennek olyan következményei legyenek. Viszont azt az igében, hogy az Isten lelke által mozgatott ember mindent megítél. Mert különben nem tudnám megmondani, hogy mi a jó, meg mi a rossz. De honnan tudjuk, hogy mi a jó, meg mi a rossz? Hát onnan, hogy olvassuk az igét. Onnan, hogy ott van az igében... És az Isten arra azt mondta, hogy rossz, akkor én is mondjam rá, hogy ez rossz. Nem azt mondjuk, hogy hát ez még elmegy, hanem azt mondjuk, hogy ez rossz. És amire azt mondja az Isten, hogy jó, arra én is bátran mondhatom, és mi is bátran mondhatjuk, hogy jó. Újuljatok meg a ti elmétekben. És azt szeretném ide összecsatornázni az a, a, úgymond alapigét, hogy legyetek okosak. Legyetek okosak. Éljétek úgy az életeteket, hogy abból ez meglátszódjék. Ugye ma tapasztaljuk azt, hogy rendkívül sok diplomás ember van a gyülekezetekben is, és semmi probléma nincs ezzel. A társadalomunkban, a környezetünkben is, és mégis azt látjuk, hogy olyan, bocsánat, ezért a kifejezését, olyan eszement dolgok történnek, hogy a józan paraszti ész, hát lekörözi ezerszer. Vagy tízezerszer. Tehát elveszett valaki, azt mondta, hogy Európában kiveszett, vagy Európából kiveszett a józlan paraszti ész. Ami nem azt jelenti, hogy most paraszt vagyok, ugye ez egy pejoratív kifejezés, hanem mint foglalatosság, mint annak a bölcsességnek az eszenciája, ami évtizedek vagy századok alatt gyűlt össze, és azt nagyon szépen következetesen tudták tenni. És követték a ritmusát ennek a világnak. Ma az a nagy problémánk, hogy nincs ritmusa az életünknek. Ma bármikor bármit lehet tenni. Egyetlen egy oka van ennek, részt egy oka van ennek, és nem vagyok technika ellenes, meg hasonló, de ez az elektromosság. Ez az elektromosság, és ugye az működtet mindent jöttem föl, bekapcsoltam a laptopomat, nagy izgalommal, hogy be fog-e indulni, működni fog előtte, tegnap föltöltöttem 100%-ra, hogy kibírja ezt a rövid 4 és fél órás istentiszteletet, meg ilyesmi, de, de most is még csak 84%-a van, úgyhogy van remény, hogy ki fog tartani. Szóval, hogy, és kötjük magunkat ezekhez, és mi lenne, hogy ez nem lenne? És van mellette azért papír, tudod, megyek. tehát, hogy van mellette papír, mert ez nem fagy le. Ez nem fagy le, Nem merül ki, hát a nap kisütheti, vagy kifakíthatja, de annyit nem leszünk itt. Szóval biztos érzik a testvérek, biztos érzitek, hogy ugye mennyire nehéz ebben eligazodni, mert vannak, akik hoznak olyan választ, olyan döntést, hogy szélsőségesen kivonulnak ebből a világból? Mondja Pál is, hogy hát ha el akarnánk ettől, attól, amattól, vagy mindentől zárkozni, akkor ki kellene vonulni ebből a világból, de hát az igében meg azt olvassuk a főpapi imádságában, az Úr Jézus Krisztusnak, hogy nem azt kérem atyám, hogy vedd ki őket ebből a világból, ami őrizd meg őket, mert akkor ha kiveszed, akkor nem lesz ott a só, nem lesz ott a világosság, nem lesz ott a hegyen épített város, mint közösség, de akkor mi lesz ezekkel az emberekkel? Mert azt akarom, hogy ezek az emberek megtérjenek. Péter Apostol írja le, hogy nem késlekedik az Isten az ígéreteivel, hanem türelmesen vár azért, hogy lehetőleg minden ember megtérjen és üdvözüljön. Ezért van az, hogy van még ugye ilyen értelemben időnk. És azt mondja, hogy újuljatok meg, frissüljetek föl, ugye a szabadság idejét töltjük, van, aki már túl van rajta, valaki még ugye előttünk lévő időben fog talán el tudni menni, egy kicsit pihenni fölfrissülni, fölüdülni. Ugye, hogy szoktuk mondani, és jött ez a csodálatos eső, amiért hálásak vagyunk nagyon, ugye fölüdíti a környezetünket. Azt a sivár és kiszáradt ö, dolgot, ott látjuk, ott élünk a Börzsönyben, erdő részletek, olyan szárazak, a fák, tudomképpen, hogyha nem is tudom, régen-régen ősz lenne. Nem volt folyó, nem volt, ami táplálta volna, vagy távol volt ettől, és kiszáradt. Hát így lehetünk mi is, hogyha nem vagyunk ilyen értemben résen, és nem figyelünk, akkor kiszáratodunk, de az első Zsoltán tessék otthon elolvasni, ez egy ilyen szent házi feladat, vagy érdemes elolvasni, hogyha van valakinek rá ideje a mai napjában. Ugye olyan lesz az az ember, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. És lehetnek szárazságok, de ahogy látjuk ott, a patak mellett, vagy a patakok mellett lévő fák azért Átvészelik. Nem örülnek, nem ez az ideális, hogy szinte már a patak is kiszárad, de élnek. Újjatok meg lelketekben és elmétekben. Fontos az a kettőt együtt látnunk. Ugyanúgy fontos együtt látnunk azt, hogy legyetek okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok. Mind a kettőt egyszerre kell párhuzamosan produkálnunk, ha lehet ezt így mondani. Egyszerre kellene hoznunk ezt a kettőt. Egyszerre kellene hozni ezt is, hogy megújulni lélekben és elmében. Mert van, aki néha erre teszi a hangsúly, néha arra teszi, itt ugye össze van fonva, és együtt van. És erre mondja, hogy öltsétek föl az új embertek, az Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett, vagy újjáteremtetett. Hogy az Isten az, aki teremtő. És olvastuk ugye a bevezető igében, hogy én elküldelek titeket. Tehát maga az Isten az, aki, a, a, aki küldönk. És mondja tovább, Pál, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivel hogy tagjai vagyunk mi egymásnak. Ha haragúznak is nevét kezdetek a nap, nem menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, ú, ez nagyon erős. Többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék is saját keze munkájával szerezzze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Tehát értjük ugye, eddig, aki lopni szokott, ugye, aki lopott, az elvett jogtalanul mástól valamit. Most azt mondja, ha elkezd dolgozni, akkor tud adni a másiknak. Tud valamit fölkínálni, fölajánlani. Tovább megy. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által vagytok pecsételve a megváltás napjára, a távlatot kinyitja itt az ige. Nem arra a 70-a vagy 80 esztendőre, vagy ki mennyit fog kapni, vagy kap az úrtól, hanem ugye az örök életre a megváltás napja kiteljesedve van előttünk, és azt mondja tovább, hogy minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás, legyen távol tőletek, minden gonoszsággal egy, együtt, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Itt a példa, itt a minta, amit le kellene követnünk. És nagyon sokszor előfordul az, hogy vannak helyzetek, amikor nagyon tudjuk csodálni az Úr Jézus Krisztust olyan körülményekben, amikor nekünk is azt kellene tenni, amit ő tett. És nagyon szeretnénk utánozni olyan környezetben, vagy olyan helyzetekben, amikor csodálnunk kellene, és ez a kettő néha össze tud borulni. Ezt is ugye egy jó helyre állítani. Az alapige. Te én küldelek el titeket. Hogy legyetek Okosak, mint a kígyók. Nem tudom, hogy vannak-e itt ilyenek, akinek ez a, mondjuk a hobbija, hogy hüllőket szeretik, és mondjuk tartanak is otthon, ilyen, ilyen kígyós emberek. Nem tudom, hogy mosolyogból ítélve talán nincs túl sok ilyen testvér itt jelen, de lehet, hogy akik nézik közötítésben. Vannak közöttük olyanok. Nincs semmi probléma, ez csak úgy kíváncsiságból tettem ezt a kérdést föl, hogy, hogy, mert, mert ugye kígyóval kapcsolatban az emberben az első ilyen ö, érzelem az talán a, a félelem. Talán az ijedelem. Mert ha kígyóra gondolunk, hogy meghalljuk ezt a kifejezést, akkor általában nem pozitív gondolatok jönnek be, ugye? Tehát inkább a negatív gondolatok jönnek be. Ha valakire azt mondjuk, hogy te kígyó vagy, vagy te olyan vagy, mint a kígyó. Az pozitív vagy negatív? Hát ugye avarészt negatívnak olvassuk, mert de valakire de azt mondjuk, hogy olyan vagy, mint egy kis maci. Hát ez ugye mégis más. Olyan vagy, mint egy kis hörcsög. Szó, szó. Ugye? De az, hogy kígyó, az nagyon negatív. Legtöbbször. Ugye nagyon Az nem bók. Annak nem örülnek az emberek, a sértésnek veszik. És van is benne valami, mert olvasunk ilyen igét, és néhányat hozok itt a kígyókkal kapcsolatban, amikor megjelenik, ugye a legelső példa, a legelső igé ami ugye, hogy eszünkbe jut, a kísértés. Történetben ugye jön a kígyó, és megkísérti. És vannak ennek következményei, tudjuk, szenvedjük, megszokhatatlan módon követik ami életünket, is benne van. De olvasunk az evangéliumokban is, például Máté evangéliumából olvasok ezt is onnan, a 23. fejezetből, hogy kiígyók, viperák fajzata, hogyan menekülnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől? Ugye, egy nagyon erős kifejezés. Vagy amire utaltam, megjelenik az Újszövetségben Szövetségben is, második korinthusi levél 11. fejezetében mondja itt, az ige, hogy félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Ugye a hűtlenség bekövetkezik. Aztán jelenések könyve, hogy ugye elejére, végéről, közepéről is lássunk igét, És levettetett a hatalmas sárkány az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hát akkor a kígyó az csak rossz lehet, nem? Hát általában így első nekifutása talán ez az első, ö, majdnem azt mondom, elkapkodott válaszunk, de van pozitív megjelenése is a kígyónak az igében, nem, csak negatív jelentéssel bír. János evangelium a harmadik fejezetében azt olvassuk, és ugye ismerjük az ószövetségi történetet, amire ide visszautal az ige, és így szól szó szerint az igény, hogy és ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Ugye? És az emberfia, maga, Jézus Krisztus van így bemutatva, összevonva ezzel a szóval, hogy kígyó egy ige belül, olyan nehéz ezt úgy helyre tenni. És akkor jön a kérdésünk, hogy miért használta Jézus ezt a képet. Na azt gondolom azért, hogy hogy a előítéleteinket, meg minden egyéb dolgainkat hogy picit eltávolítsa a mi életünkről, ha van ilyen, vagy ha ilyennel rendelkezünk, és hogy megdolgoztassa, meg, ö, megindítsa a mi képzelő erőnket. És így tovább vigyen, engedjen egy nagyobb látószöget a mi életünkben. És ezeket a tulajdonságokat ö, lehet itt látnunk. Azt mondja az Úr, hogy az Úr Jézus Krisztus, hogy kiküldelek titeket, missionáriusi, munkahelyi kiképzésre, ha lehetne talán ezt így mondani. Ad nekik egy csomó utasítást, mit tegyenek, hogy tegyenek, hogy menjenek, hogy köszönjenek, hogy egyenek, mindenféléket, és elmondja, hogy én küldelek ki titeket. Biztos alapja van a küldetésüknek. Nagyon fontos, igen, nagyon-nagyon fontos egy gyülekezeti kirendelés, kiküldés, de nyilván ez azután következik, hogy maga a gyülekezet is fölfedezi annak a testvérnek, szolgálónak vagy csoportnak az elhívását az Istentől, és ez alapján rendeli ki azokra a szolgálati területekre vagy részekre. És nagyon jó látnunk ezt, hogy ezt így állítva és összefonva adja elénk az ige. És mondja, hogy csak egy gondolat még az előzőek, előzőekből, hogy ha pedig egy városban vagy faluból mentek be, tudjátok meg, hogy kiméltó ott erre, és maradjatok annál, amíg csak tovább nem mentek onnan. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és a méltó rá a ház szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó térjen vissza rátok a ti békességetek. Ha valaki pedig nem fogadja be, nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból. Még a port is verjétek le lábatokról. Bizony, mondom, nétek, elvisel, elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomorra földjének az ítén napján, mint annak a városnak. Miről szól ez a kis rész itt, amit felolvastam? Hát arról, hogy segítse az egyén, segítse a közösséget, segítse azokat a tanítványokat, a szolgálatnak a végzésére, hogy úgy tudják ezt tenni. Mert arról beszél az ige, hogy van, aki el fogja fogadni az üzenetet, és örömmel fog követni, vagy fogja követni az Úr Jézus, és van, aki pedig nem. Mert vannak, akik nem akarnak hallani az Úr Jézusról. Számos oka van. Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy vannak emberek, akik azt mondják magukról, hogy ők már annyira sok rosszat tettek az életükben, hogy ők biztos, hogy a pokorra fognak jutni, hogy nekik még az Isten se fog megbocsátani. És ezért nem is tesznek lépéseket, nem fogadják el a szót, nem törekednek semmit. És ki a másik csoport, vagy milyenik a másik csoport? Pont az ellentéte. Akik nagyon jónak érzik magukat, elég jónak érzik magukat arra, hogy a mennybe kerüljenek, ők annyi jót cselekedtek, Annyiszor voltak itt, vagy más gyülekezetben, annyit adakoztak, annyit tettek, szolgáltak, utaztak, imádkoztak, 24 órás, 48 órás, 70 valami, 168 órás, mindenféle alkalmakban benne voltak. Nagyon jók vagyunk ahhoz, hogy. De nem. És ráadásul még bejön az, hogy vannak az úgynevezett keresztények, akik miatt nagyon sokan nem is akarnak hallgatni, vagy hallani a kereszténységről. Az utóbbi napokban ugye nagyon sokat hallottunk mi a kereszténységről. Államalapítás ünnepével kapcsolatosan, Szent Istvánnal kapcsolatosan, az intelmekkel, a levélek, levéle, levelezéssel kapcsolatban, stb. kapcsolatban. Most akkor ö, már rendben is vagyunk, minden rendben van, Magyarul nincs több dolgunk, és valamit csak fönn kell tartani, működtetni kell elég az, ami van, vagy talán még akad valami feladatunk. Ugye a helyzet Tamás testvértől hallottuk, hogy van a kereszténység, meg van a politikai kereszténység, és a kettő néha köszönő viszonyban nincs egymással. Sajnos. De nagyon fontos látnunk azt, hogy ezt helyre kell állítani, hogyha ilyen van. Nem csak becsukni a szemünket, vagy fogni a fejünket, hogy jaj, uram, miért engedted meg ezt, hanem helyre kell állítani. Erről beszél az ige, mert azt mondja, hogy ha ez nem történik meg, akkor elviselhetőbb, elviselhetőbb sorsa lesz Sodomának, mi Gomorának, mint, mint az ilyen embernek, vagy akár nekem, hogyha én ilyen vagyok éppen. Milyen sorsa volt Sodomának, Gomorának? Hát olyan, hogy letörölte Isten a térképről őket. Eltüntette őket aki esetleg ki tud jutni Izraelbe, és meg tudja nézni azt a rét, hát sivatagos, kietlen pusztaság az egész. Szörnyű sors. És nagyon nem könnyű kimondani ezt. De hát látjuk, akkor nem beszélnénk, és nem tanítanánk a teljes igét, hogyha kihagynánk részleteket, amik talán nem szimpatikusak, vagy kellemetlenek. Erről is kell beszélnünk időnként, és szólni ezzel kapcsolatban is. És nagyon fontos látnunk azt, hogy Amikor az ige erről beszél, (coughs) akkor azt mondja, hogy legyetek tehát okosak. Értsétek meg a helyzetet. Talán említettem már a testvéreknek, nagyon nagyon szeretem ezt a példáját, Spurgeonnek, ő azt mondta, hogy egy hívő embernek az élet gyakorlatába valahogy be kell épülnie annak, hogy az egyik kezébe a szentírás, a másik kezébe a napi sajtó. Most tudom, ez nagyon necces, ma már ez, meg mi, mi, a, mai, mi a napi sajtó? Ugye? Széles a paletta. Van egy barátom, aki azt csinálja, hogy olvas. erről az oldalról, arról az oldalról meg, középről is próbál olvasni, és akkor a kettőt vagy a hármad megpróbálja szintetizálni, és akkor ebből valamit. Mert az egyik ilyen irányba csúsztat, a másik amolyan irányba csúsztat, a harmadik meg mindenféle irányba csúsztat, és akkor valamit összefésülni, hogy valami igazság jöjjön, vagy tartalma legyen az egésznek. Szóval én legyetek okosak. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Nem arról szól, hogy legyetek rafináltak, vagy legyetek valamilyen, hogy megoldjuk okosba. Ugye ez egy ismerős kifejezés, nem? Megoldjuk okosba. Nem erről szól az igen, arról szól, hogy legyél egyértelmű, meg arról szól, hogy a te igened legyen, igen, a te nemed nemed, meg nem, ami ezen fölül van, hát az. Tudjuk, olvastuk, hogy honnan jön. És olyan döbbenetes látnunk ezt, hogy ez segít nekünk. Ha szótárt föllapoz az ember, akkor ilyeneket talál az okossal kapcsolatban, hogy egy olyan lény, akinek fejlett értelme van, öntudatos értelmi tevékenységre képes, egy okos valaki. Vagy azt is olvasjuk, hogy az átlagosnál jobb, fejlettebb értelmi képességű, gyors felfogású eszes ember. Sok van egy ilyen példa, okos gyerek könnyen tanul, ha nem rontjuk el. Vagy olyan, ez is egy ilyen szójárás, hogy jó az okos ember a háznál. Ugye ilyeneket olvasunk. De hát olyat is olvasunk, és ezért elnézést a nőtestvérektől, hogy nagy baj bizony, ha a férfi ember gyáva. De még nagyobb baj, ha az asszony okos. Ez nem tudom miért. Ezt én én találtam ki, ezt a szótárból, amit olvastam, vagy használtam, szedtem ki. Egyébként ezt Móris Zsigmond írta. Nem tudom, hogy milyen tapasztalatok, vagy honnan jöttek a tapasztalatai, de ez lesz pozitív példa is. Aztán ilyen is mond még, hogy okos beszéd, okos fejtegetés, okos gondolat, tanács, viselkedés. És akkor most jön a pozitív példa, hogy a magányos özvegyi házban Özvegy, magányos özvegy emberházába kell egy okos és kitűnő asszonyi vezetés. Ez Kafka Margit mondta. Ugye? Tehát látjuk itt is, hogy a megítélés ilyen is tud lenni, meg olyan is tud lenni. Legyetek olyan bölcsek, mint a kígyók, legyetek olyan okosak. Van, a biblia úgy hozza, hogy légy olyan óvatos, mint a kígyók, körültekintő, figyelmes, és aztán mondja tovább, hogy szelídek mind a galambok. Ezzel nincs nagyon bajunk. De, de jól értjük ezt is. Ugye a Biblia fordításokat ha nézlegetjük, különbözőt hoznak szelíd, ártalmatlan, őszinte, fedhetetlen. Nem kevert. Ez nagyon érdekes ez a nem kevert, egy bibliai fogalom tulajdonképpen ózövetjükben olvasunk az egyik zsoltában, hogy ne legyetek két szívűek. Két szívű ne legyél, két szívű. Ma azt mondanák, hogy két színű de a héber költészetben ez így jeleni meg, hogy két szívű. Ne legyél két szívű, egyértelmű legyél. Erről beszélj. És így él az életedet. Három gondolat még a végére csak megemlítés szintjén. Hogyan lehetne ma. Azokhoz az emberekhez talán úgy odafordulni, akik ö, talán elutasítóak a kereszténységgel kapcsolatban. Csak egy gondolat még itt, ö, egy idézet szintén. Maga Gandhi mondta azt, hogy a kereszténységnek a legtöbbet a keresztények ártottak. Nem a muszlimok, nem az iszlám, nem a nem nem tudom én kicsodák, hanem maguk a keresztények azért, mert nem éltek úgy olyan életet, mint amilyen életet élniük kellett volna. Tehát mi kell, amivel bemehetek újra a munkahelyemre, a környezetembe, ahol dolgozok, ahol élek, ahol töltöm a napjaimat? Figyelem! Érzékenység azokra a helyzetekre, azokra az emberi viselkedésekre, amikkel találkozom, hogy legyen rá szemem, szabad kérni Istentől, hogy adj figyelmességet azok közé, az emberek közé, ha bemegyek, akikkel együtt töltök kilenc órát egy nap, vagy tudom is én mennyit. A következő a bölcsesség. Jakab mondja, akinek nincs kéri az Istentől, és ad szemrehányás nélkül, és a harmadik, amit én magamnak így megemlítettem, az a tapintat. Mi nagyon sokszor olyanok vagyunk, hogy mint egy buldózer, így megyünk előrést, és pusztítunk el minden magunk előtt, idézőjelme. Tapintat. Azt mondja, hogy itt az ígét fölidézzük, amit írvestem, hogy ha valaki befogad titeket, menjetek be, legyetek ott vele, ha valaki nem, akkor menjetek el onnan. Ugye a megfelelő helyzetet, megfelelő információkat, megfelelő módon tudjam használni. Isten segítsen meg bennünket <kül> ebben, és tegyük ezt őszinte szívvel, ugyanúgy, ahogy ö, Pál is beszél magáról is, társairól is, mikor így mondja a második konüntusi levél második fejezetében, hogy miben nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igényével, hanem mint akik tiszta szívből Sőt, Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által, hogy így adjuk tovább. Nem nyerészkedés, hanem tiszta szív, Istenből szólva, Isten előtt állva, Krisztus által. Legyetek tehát okosak és szelídek. Legyünk ilyenek, hogy ezt be tudjuk tölteni Isten dicsőségére. Amen. Testvéreim, most van lehetőség arra, hogy válaszoljunk az elhangzott gondolatokra, az igére. Mindenki a maga egyéni csendességében álljon oda az úr elé és imádkozzék. És egy rövid félperces ilyen csendeség után én magam szeretnék majd egy hangos imádsággal befejezni bezárni ezt az ima csoportot. Imakört, hajtsuk le a fejünket és imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy igaz üzenettel szóltál mindig a tieidhez, és azok a szavak, amiket elmondtál, az mind igévé vált, mert a tested öltött ige, te Isteni lényed, szava, megnyilatkozása, gesztusai, mindezt hozták. A tisztaságot, a szentséget, az egyértelműséget, hogy te kinek akarsz, Tetszeni, kinek az akaratát akarod teljesíteni, segítség kérünk bennünket is, hogy hagyjuk mi is ezt tenni, hogy egyedül neked szolgáljunk, tiszta szívből, nem nyerészkedésből, nem más motivációból, hanem azért, hogy a te akaratodat keresve, te akaratodat betöltve töltsük el életünk napjait ezen a földön, hogy aztán a találkozás örömbében a veled való együttlét végtelenségével és dicsőségednek magasztalásával legyen az életünk. Amen.